0: Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar aquí y también muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ah, hemos estado pasando por momentos difíciles. Se ha, podríamos decir, se ha venido una, una racha de tragedias, de muertes dentro del pueblo de Dios y eso no quiere decir que la gente no muera, pero creo que muchas veces nos duele más, ¿verdad?, cuando nos pasa a nosotros, o a nuestros familiares, o a, la, a personas o amigos que conocemos. Y es por eso que me di a la tarea de tomar algún tiempo para reflexionar acerca de esto. Y el tema se titula La brevedad de la vida. Yo creo que solamente cuando vamos a un funeral o cuando nos enteramos de la, de la muerte de alguna persona es que nosotros nos ponemos a pensar qué estamos haciendo nosotros. O nos ponemos a pensar... Si apenas lo vi ayer. Y al principio de, del año tocamos un tema uh, aquí también en la iglesia que se titulaba Aprovechando el tiempo. Cosa de que muchas veces nosotros aprovechamos el tiempo, pero para trabajar, para hacer dinero, para tener nuestra casa tal vez más bonita. Pero muy pocas veces aprovechamos el tiempo para estar en comunión con Dios, para estar en contacto con Dios. Para que Dios nos hable y nos diga dónde está nuestra vida. Dónde estamos en este preciso momento. Y quiero que vayamos rápidamente. Vamos a tocar dos textos del de tema ese que tocamos a principios de año. Que creo que no se van a acordar, pero bueno. Efesios capítulo 5 y versículo 16. Efesios capítulo 5 y versículo 16. Ya lo tenemos todos. Efesios Capítulo 5 y versículo 16. Y dice en esta versión, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. ¿Qué tanto aprovechamos nosotros el tiempo? ¿Qué tanto aprovechamos el tiempo de vida que Dios nos está dando en esta tierra? ¿Para qué lo hacemos? Y otro de los textos que tocamos se encontraba, o se encuentra, en Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Hebreos capítulo 5 y versículo 14. El alimento sólido es para los que se mantienen, ¿cómo? Dices en esta versión, son para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que a fuerza de práctica los que están practicando, los, por ejemplo, los, los deportistas, ¿cada cuánto practican ellos su el deporte? Prácticamente todos los días, ¿verdad? Tal vez pueden tener un día de descanso, pero yo les aseguro que ese día de descanso están pensando en lo que van a hacer mañana, o cómo van a jugar, o cómo van a correr. Todos los días su mente está practicando, está haciendo ejercicio. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio? ¿Cuántos de aquí corren? ¿Cuántos de aquí caminan? ¿Qué pasa cuando dejamos un tiempo de correr y de repente volvemos a correr? ¿Cómo nos sentimos al otro día? ¿Te duele todo? ¿Por qué? Por la falta de ejercicio. Ahora, cuando tú vienes a la palabra de Dios, después de cinco días de no haberla abierto, seguramente te va a doler. Y, te van, y, y los ojos, los primeros que se van a empezar a caer son tus párpados. Se van a empezar a cerrar. ¿Por qué? Porque no has practicado durante la semana. Porque no has practicado como los deportistas todos los días. Porque nos hace falta practicar más, ejercitarnos más en la palabra de Dios. Y yo creo que aquí, de los que estamos aquí y de, y de todo el mundo, nadie se levanta pensando en que se va a morir. ¿Cuántos nos levantamos pensando que nos vamos a morir? <risa> <risa> todos, cuando salimos de la casa, pensamos que vamos a regresar. Todos pensamos que vamos a regresar. Son pocas las personas que están pensando que nada más se van a morir y se van a morir. Pero solamente cuando empezamos a tener esa comunión con Dios y Dios nos empieza a hablar a nosotros por medio de su Santo Espíritu, nos ponemos a meditar en qué es lo que estamos haciendo y qué pasaría si mañana muriéramos. ¿Estaría salvo? ¿Cuántos pudiéramos decir que si mañana morimos estamos salvos? Muchas, muchas veces, incluso lo hemos comentado aquí, muchas veces venimos a la iglesia y muchas veces estamos pensando en otras cosas. O tal vez, como les digo, no nos saludaron o no nos hicieron buena cara o está la persona que, mal, que nos cae mal o a la cual le caemos mal y tal vez nuestros pensamientos, a pesar de que estamos dentro de la iglesia, están en otro lado. ¿Qué pasaría saliendo de aquí? Chocas y te mueres. Y tú con ese sentimiento en tu mente y en tu corazón. Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada fuera de Cristo Jesús. Yo muchas veces me he puesto a pensar, tengo amigos que, que se llevan muy bien con sus padres y tanto así se llevan bien que se hablan, amigos no cristianos, que se hablan de malas palabras o con malas palabras, incluso que hasta toman y fuman juntos. Muchas veces me he puesto a pensar en eso. Y... A la forma de que yo, en la forma en que yo fui criado y educado, yo nunca diría una mala palabra frente de mi papá. Incluso yo he escuchado a mi, mi, mi hermano que me perdone, mi hermano carnal. Porque muchas veces él contándonos algo que alguien dijo, dice la mala palabra. Es que dijo así. Y yo me, me, me quedo viendo y digo, no está bien. Aunque lo estemos repitiendo solamente porque aquella persona lo dijo para darle un ejemplo, no está bien. ¿Qué pasaría, y siempre lo hemos dicho, y siempre lo hemos pensado, si Cristo Jesús, realmente nosotros pensáramos que Cristo Jesús está aquí al lado de nosotros? ¿Tuviéramos algún mal pensamiento con las demás personas? ¿Trataríamos mal a las demás personas? La semana pasada me enteré de la muerte de un primo, de un primo mío, que teníamos, yo tengo 50 años, teníamos unos 40 años de no verlo. Y éramos bien amigos, íbamos incluso juntos a la escuela. Era un primo que era hijo de mi tío, pero que lo había tenido fuera del matrimonio. Pero mi tío siempre lo trajo y mi tía incluso también lo aceptó y siempre se juntaba con nosotros. Y a veces pensábamos en él y, y, y decíamos, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Y la semana pasada, precisamente el sábado pasado, por la tarde, abrí mi página de abrí Facebook y un primo pone la, la noticia que acababa de morir. De mi misma edad, le dio un ataque al corazón. La vida es corta. Él acababa de venir de México, llegó a, a su casa ahí en Sonora, y él tenía planes para el domingo. Y esos planes no se llegaron a cumplir. Tal vez nosotros también tengamos planes para mañana y se si irán a cumplir. Muchas veces, tristemente, damos por sentado de que mañana vamos a despertar. Recuerdo también hace muchos años un maestro que teníamos en la, en la high school, en la preparatoria, se fue a dormir. ¿Nunca más despertó? Sí, porque murió dormido, no se dio cuenta. De repente llegó el lunes, no llegó al, al trabajo, a la escuela, el martes tampoco, no fue hasta el miércoles, que ya se empezaron a preocupar porque no contestaba el teléfono, no aparecía y fueron a su casa. Y ahí lo encontraron, en su cama, tapadito, con su cobija, con su almohada. Y ya cuando le hicieron la autopsia, se dieron cuenta que pues, había muerto mientras dormía. Pero él tenía planes de quizá el lunes llegar a la escuela a dar clases. Nosotros muchas veces hacemos planes sin poner a Dios en ellos. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Job, a la cita bíblica que se leyó en esta mañana. La vida, dice Job capítulo 8 y versículo 9, dice en esta versión... Job 8.9 Porque nacimos apenas y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. ¿Cuánto dura una sombra? Prácticamente nada. Y, y más si uno va caminando. La sombra se empieza a desaparecer. Y sigue uno caminando y la sombra ya se queda atrás. Creo que la mayor tragedia que empezamos a vivir aquí... Fue, si no me equivoco, con nuestra hermana Elizabeth. Después, si no me equivoco, creo que fue una, su cuñada, hermana Verónica. Después nuestra hermana Domis, esaú Saúl. Nuestro hermano Ramiro, de allá de la, de la iglesia de, de Jax, de, de Rosk. Nuestro hermano Abel. Y, y, no, no, y muchas veces no nos ponemos a meditar, hermanos. ¿Sí? ¿Quién seguiremos? sí. ¿Dónde estamos nosotros en nuestra vida? Job nos dice que apenas nacimos ayer. Pero saben, miren, miren lo que dice Santiago. Santiago 4.14. Santiago 4.14. Santiago está después de Hebreos. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo sabemos nosotros qué será de nuestra vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma nuestra vida es un abrir y un cerrar de ojos prácticamente ¿qué hacemos con la vida que Dios nos ha dado? ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos da? y es que no fuimos hechos nosotros para morir fuimos creados para vivir para siempre el problema es que ahí se atravesó Satanás se atravesó el pecado y ahora estamos sufriendo pero hay una solución hay una solución y esa solución la encontramos en Juan capítulo 8 y versículo 12. Juan, capítulo 8 y versículo 12. Juan 8:12 dice la palabra de Dios, Jesús hablando una vez más al pueblo dijo, "Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva donde que lleva a la vida eterna." Al andar con Jesús, él nos da esa luz para no andar más en tinieblas, para no andar más en temores, para no andar en miedos. Yo les he dicho a mis hijos, platicando muchas veces ahí en la casa, y, y se los dejo aquí, ustedes también, y lo de, dejo aquí en video para que no me vayan a, a fallar. Yo siempre les he dicho que cuando yo muera, yo quiero que me, que me incineren. Simple y sencillamente, así de fácil. Hoy en día, un entierro cuesta de 10 mil dólares para arriba. Y yo no quiero dejar esa carga a mis hijos. Y ellos dicen que no, que me van a enterrar. Le digo, no, es que no puede ser así. Esa es mi voluntad. Esa es mi voluntad. Así es que si me quieren enterrar, ustedes pueden decir, eh, eh, eh. el hermano dijo que lo incineraran. Y una incineración cuesta 800 dólares o mil. Sí. Entonces, ¿por qué dejar una carga a la familia cuando uno puede hacer planes mientras uno está vivo? mientras uno puede hacer el balance de su vida porque para Dios no hay nada imposible así sea cenizas de las cenizas te va a levantar y si estamos en Cristo vamos a resucitar los muertos en Cristo resucitarán primero y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros no nada más de nosotros sino con nuestros familiares que ya se han ido tenemos esperanza de que si seguimos las indicaciones que están aquí y que a fuerza de ejercitarnos todos los días podemos encontrar esa condición para poder terminar la meta prosigo la carrera decía el apóstol pablo para qué? para quedarme la mitad para llegar a la meta prosigo la carrera para llegar a la meta y, y fíjense mis hermanos muchas veces eh, el concepto erróneo que muchas veces tenemos ahora que empezó la pandemia en eh, un hermano nos comentaba, él, él va a una iglesia que tiene aproximadamente unos 300 miembros y dice, ya en mi iglesia han muerto seis hermanos por el, por el COVID. Dice, y todos eran vegetarianos. O sea, como que él quería poner esa excusa, como decir, bueno, yo por eso no soy vegetariano. Todos eran vegetarianos. Y le digo, bueno, hermano, han muerto también ricos, han muerto pobres, han muerto tanto adventistas como no adventistas. Han muerto de todo tipo de personas. No porque esas personas hayan sido vegetarianos. Les tocó la mala suerte de morir. ¿No? El sol. ¿Para quién, para quién sale? Para todos. El sol sale para todos. Pero también la muerte es para todos. Nadie, a menos de que ya estuviéramos en, los en el tiempo final, ya viendo Cristo Jesús, podríamos estar vivos. Pero todos estamos destinados a morir. Pero no todos estamos destinados a morir eternamente. Porque tenemos la promesa de Cristo Jesús, que a pesar de haber muerto, viviremos. Hay un texto que lo sabemos casi de memoria, y yo lo he escuchado mucho al hermano Juan que lo, que lo repite. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Muchas veces nos ponemos a, a pensar y mucha gente... Siempre trata de excusarse de que no, no se pueden guardar los mandamientos. Pero aquí el autor de Eclesiastes, Salomón, nos dice, todo, nos dice todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que nuestros pensamientos deben estar pensando es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. Hermanos, temamos a Dios. No es de tenerle miedo, sino de respetarlo, de venerarlo, de adorarlo. Porque él es el único que nos ha dado la vida eterna. Él es el único que ha dado a su Hijo para salvarnos. Nadie aquí estaría dispuesto a dar su Hijo para salvar a otro hermano. ¿O quién estaría dispuesto aquí a dar su, a dar su vida o a su Hijo para salvar a otro hermano? Pero Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que nosotros viviéramos. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos rápidamente. Romanos 14:8. El apóstol casi lo dice igual, pero con otras palabras. Romanos 14:8. Ya lo tenemos todos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, ¿qué dice? O sea, que si vamos a morir, que sea para honra y gloria de Dios. Que sea para que puedan decir, este hermano realmente era un hijo de Dios. Yo estoy seguro que este hermano, cuando él muera, Cristo Jesús lo va a resucitar. Y más vale que nosotros cuando muramos... Estemos a cuenta con Dios para que ese día cuando Él venga podamos resucitar. La vida, mis hermanos, es breve, brevísima. En un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir. Yo creo que nos hemos dado cuenta todos nosotros ahora con eso de la pandemia y a, a otras personas este, que tal vez hayan muerto en, en accidentes, que se hayan visto un día y al siguiente, otro, al siguiente día ya no están. La vida realmente es breve pero tenemos esperanza tenemos esperanza porque en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 y quiero que me acompañen para que ustedes también lo lean dice de la siguiente manera Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 aquí nos duele aquí lloramos aquí nos enfermamos pero dice Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto, ni dolor todas esas cosas ya no existirán más el día que Cristo Jesús regrese el día que nosotros ya estemos con Él, ya no va a haber más llanto y cuando dice aquí y cuando habla de llanto aquí no es que, porque de, de, también de felicidad se puede llorar, ¿sí o no? ¿Cuántos, ¿cuántos hemos llorado de felicidad? ahora que se agradó mi hija, la más chica a mí se me salieron las lágrimas pero no, no de tristeza, sino de felicidad entonces cuando habla aquí el autor Juan acerca de que ya no habrá más lágrimas no está diciendo que ya jamás se nos van a tapar estos ductos lagrimales podríamos llorar pero de felicidad o no va a llorar usted ya estando ya en el cielo de felicidad y de poder ver todas las maravillas que Dios se hizo por nosotros y ha hecho por nosotros y hará por nosotros pero nos dice aquí ya no habrá más muerte ya no habrá más tristeza ni llanto ni dolor nada de eso y esa es la esperanza que yo creo que todos nosotros tenemos. No queremos morir porque hemos sido creados para vivir eternamente. Incluso el dolor, la tristeza, las enfermedades, ¿con qué se van a curar? ¿Recuerdan con qué se van a curar? La vida. Con el fruto de la vida. Con las hojas del árbol de la vida ya no va, haber, no va a haber más enfermedad. Y yo no creo que ninguno de nosotros, vamos a suponer que todos nosotros que estamos aquí, vayamos al cielo y llega el momento en que es el mes de ir por un fruto nuevo y decir ¡ah, yo no voy! a sí estoy bien no me he enfermado no me voy a enfermar otra vez sabiendo que ese fruto nos va a dar la vida eterna o nos va a mantener vivos para siempre y nos va a mantener fuera de las enfermedades de los dolores de todo eso ¿no irían ustedes? cuando tenemos necesidad de pagar un bill grande ¿no vamos al banco? o decimos ¡ay, el bill hay que se vaya! Hay que se quede, que se haga más grande. ¿A dónde vamos? Vamos al banco o vamos con un hermano para que nos preste, ¿sí? Entonces, el, ese árbol que nos va a dar la vida eterna y nos va a quitar el dolor, las enfermedades, seguramente vamos a estar yendo ahí, seguramente. Pero para poder estar ahí, hoy tenemos que hacer nuestra decisión. Hoy tenemos que poner en balanza cómo estamos en nuestras vidas. Cuando me despierto le agradezco a Dios. Cuando me voy a trabajar le, le agradezco a Dios. Cuando estoy trabajando, le pido a Dios para que me proteja. No nada más a mí, sino a los, a los hermanos, a mi familia. Cuando como, le agradezco a Dios. Cuando llego a la casa sano y salvo, le agradezco a Dios. Cuando me acuesto, le pido a Dios que me ayude. Le pongo mi vida, mi alma en las manos de Dios por si en la noche muero. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Vamos a ir al, a la última cita de esta mañana que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 2. Hoy es el día de salvación. Hoy, mis hermanos, Dios nos está hablando, nos está llamando, nos está diciendo, piensa en tu vida. ¿Cómo la has llevado hasta aquí? Ayúdame, Señor, a cambiar las cosas malas que he hecho. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas buenas que tú quieres y has preparado para mí. 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 2 dice, pues Dios dice... En el momento preciso te oí. ¿Cómo Dios nos escucha? A través de la oración. ¿Y qué acabamos de decir? En la mañana, ora. Mientras vas al trabajo, ora. Mientras estás en el trabajo, ora. Por tus alimentos, ora. Cuando llegues del trabajo, ora. Cuando vayas a cenar, ora. Cuando te vayas a acostar, ora. El que no habla, no se le escucha. Y dice aquí, en el momento preciso te oí en el día de salvación te ayudé efectivamente el momento preciso es ahora hoy es el día de salvación mis hermanos hoy es el día de salvación para todos nosotros si no hablamos con Dios no nos va a escuchar y si no nos escucha hay salvación quiera Dios mis queridos hermanos que en esta tarde ya podamos recapacitar no solamente hoy sino cada mañana en dónde estamos con nuestra vida, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que cambiar y que muchas veces nosotros mismos no podemos. Solamente Dios puede, solamente Dios puede y Él es el único que a través de su Santo Espíritu puede hacer que nuestra vida cambie. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar y después de la oración el himno que se estará tocando va a ser para la salida de cada uno de nosotros. Oremos gracias oh Padre te damos nuevamente por tu amor, por tu misericordia ayúdanos oh Padre a, así como dice el himno que mi vida entera esté consagrada a ti Señor lávanos oh Padre de toda nuestra maldad Limpianos oh Padre de nuestros pecados ayúdanos oh Padre a poder poner en balanza nuestra vida ayúdanos oh Padre a reconocer a recapacitar, recapacitar a arrepentirnos de, los malos, de nuestros malos actos, nuestras malas palabras, nuestras malas intenciones. Ayúdanos, oh Padre, a estar a cuentas contigo y ayúdanos, oh Padre, a que si no tenemos ese, esa oración cotidiana contigo, nos ayudas. Porque nos acabas de decir en tu palabra que si nosotros no hablamos, no nos escuchas. Pero nos has reafirmado que en el preciso momento en que nosotros hablamos, tú nos has escuchado y nos has dado salvación. Ayúdanos, oh Padre, a mantenernos firmes y a llegar a la meta. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén.